1: El cine y sus trenes. Los mejores ferrocarriles del séptimo arte. Para nadie es un secreto que los trenes son grandes protagonistas en el cine. Desde sus orígenes, el cine ha visto a los trenes con fascinación, con asombro y hasta con admiración y a la vez les ha dado una carga simbólica poderosa, misma que ha mutado con el tiempo. ¿Cuándo y por qué inició esta conexión entre los trenes y el cine? Ahora. A propósito del estreno de un nuevo capítulo en la franquicia Misión Imposible en el que se desarrolla una emocionante secuencia en un tren en marcha, haremos recuento de nuestros trenes favoritos en el cine. Viejos, modernos, de ciencia ficción y hasta de misterio. El invitado en esta ocasión no es nadie más que el crítico de cine Sergio Guidobro. Fan de los trenes en el cine, de su historia conjunta, y amigo entrañable de Cine Garage, Los mejores ferrocarriles del séptimo arte. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. aquí cabe todo el cine. Sergio Huidobro. Vuelves a los micrófonos Cine Garage, este la gente aplaude en, en, en el horizonte por tu, por tu regreso. Yo por mí te tendría a diario, pero pues bueno, tampoco es cosa de abusar. Entonces no sabes cómo te agradezco que hayas tomado el metro para uno de los muchos trenes de los que podemos hablar en, en este episodio para venir a grabar un episodio más del podcast Cine Garage, Sergio. No, hombre,
2: faltaba más. No, 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 sé, no sé quién sea, esa. La gente que es este, la, la gente aclama ahí del otro lado, pues, pues gracias, mamá, gracias. <risa> gracias, tía. <risa>
1: Tenemos más audiencia que ciertos candidatos presidenciales. No, no, no voy a ahondar en eso no está, no, no está, <risa> y nos aplauden. No, no
2: está tan difícil en el
1: caso de alguien. No, no, no es nada difícil y nos, y nos aplauden. Además, muchas gracias a toda la gente que nos oye. Este, Pues eso, Sergio, como decía yo en la introducción de, de este episodio, eh, voy a tomar como pretexto una de las escenas más emocionantes y la verdad mejor filmadas del cine de acción de los últimos años, que es este, la secuencia de la persecución y eventual pelea en, en un tren, en la, ¿cómo, ¿cómo diríamos ahora? Es la séptima parte de Misión Imposible, pero es la primera parte del capítulo final de... Esta séptima parte es una cosa muy enredada que yo no acabo de, 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 de poder definir. El asunto es que hasta donde sé, eh, con este, con estas dos películas, esta primera parte y una que llegará, supongo, el año que viene, Tom Cruise se despide de la franquicia Misión Imposible y lo hace al estilo Tom Cruise. No lo hace haciendo una película de acción, lo hace haciendo una buena película de acción. Y yo creo, Sergio, que incluso tomando en cuenta la lista que me mandaste eh, para para platicar en este episodio sobre trenes en el cine o el papel del tren en el cine o muy bonitas escenas eh, de trenes o con un tren en el en el cine. Creo que desde los orígenes del cine mismo, el tren, la idea del tren, la figura del tren ha estado remitida al cine de acción y de aventuras, no incluso con la llegada del tren. La cosa creo que fue tan emocionante. Hay quien la liga a la primera película de terror en la historia con aquello de que se supone que la gente se espantó cuando veían llegar al tren dirigiéndose hacia la cámara. Creo que la cosa, por otro lado, también siendo tan emocionante ver una película por primera vez, no en tu vida, sino en la historia de la humanidad, también podría ligarnos al cine de aventuras, Sergio. ¿Cuál sería ese papel del, del, del tren antes de entrarle a la lista...? Tomando en cuenta, digo, que, que tú en la tuya tienes la llegada del tren de los hermanos Lumière.
2: Es que yo, yo sí creo que el, que el tren es el, el medio de transporte más, más cinematográfico de todos, así como, como dices ahorita, de, desde el inicio. Claro que el uh -huh. lugar muy honroso sería el, el viaje en carretera, ¿no? El, 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 el road móvil, sí Sí, sí, en, sí. En automóviles. Pero el tren es que está ahí desde el nacimiento y es que cuando. Cuando nació el, el cine, es como si, si el tren y el cinematógrafo se hubieran expandido al mismo tiempo por el mundo. Fue como si hubieran viajado un poco a la par desde el, desde el nacimiento de los dos. Bueno, el tren antes. Este, y, y es como si empe, empezaron a retratar el mismo mundo. Y pues sí que la primera esta primera película que, que genera, o que sabemos que genera emociones... Eh, directas no así eh, reacciones en, en la gente sea precisamente un tren que está llegando a una estación eh, a, a mí se me hace súper súper significativo y luego está el, el asalto del tren la la claro la, sí, sí, la, la, la norteamericana, la, la de Porter, uh. este, que podríamos decir que es como una especie de primer western, primera película de acción, primera secuencia uh. de acción también. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues el tren ya, ya está ahí desde el,
1: desde el inicio. porque Porque se juega un papel ahí. En, en paralelo que a mí también me emociona lo, lo, lo mencionamos mucho en un curso sobre el western que, di, que dimos hace poquito aquí en, en, en Cine Garage este, de alguna forma como dices que hayan empezado en paralelo el tren o este gran auge del tren a finales del siglo XIX aunque evidentemente es un, es un invento anterior ¿no? el tren tiene su historia previa pero que haya coincidido con esta idea de modernidad de cambio de cine siglo de triunfo de la ciencia-tecnología al lado del cine, este... Creo que nos da mucha idea para, más allá de hacer una lista simple y superficial de películas con trenes o de trenes en películas, de leer, ¿no? Justo lo que estos dos aparatos, lo que estos dos inventos este, significaban y representaban para la humanidad ahora y antes, ¿no? Que en pocas palabras, y déjame, déjame ensoñarme, en pocas palabras es la idea de viajar, o sea, las, los dos inventos... Tienen o nos comunican esta idea de, de llevarnos a otro lado, de transportarnos a otros mundos, cada quien en sus, en sus terrenos, eh, y que hayan coincidido de esta forma. A mí, la verdad, me dan para pensar muchas, muchas cosas. Y repito, lo platicamos mucho en este curso del Western, porque el Western, eh, y qué bueno que mencionas el gran asalto al tren o el gran robo al tren, depende de dónde nos escuche la gente, ¿no? Cambian, cambian un poco los nombres de las películas. Este la película de Edwin Sporter de 1903, el hecho de que se involucre ahí al tren como el elemento central, incluso desde el nombre... Le da primero al tren su papel protagónico en el cine y segundo, le da al tren su gran significado en el western en general. Se pudieron haber hecho, y tú a ver si coincide, se pudo haber hecho un programa solamente de películas de, del oeste, de, de western cinematográficos, porque en prácticamente todos, yo creo que en el 80% de los westerns de la historia aparece el tren porque el tren representaba, especialmente en el primer periodo del Western, justo la idea, eh, hoy ya muy cuestionada, como debe de ser, ¿no? de que la civilización iba llegando hacia estas tierras salvajes habitadas por bárbaros y el símbolo de esa civilización era justo el tren, no, entonces, este, sí da para muchos, para muchas películas del género, pero creo que podemos tomar y fue lo que yo hice con la lista, nada más algunas muy significativas, sin dejar de aportar, por supuesto, lo que el gran robo al tren o el gran asalto al tren hizo en primera instancia. Sergio, no sé si coincidas o estoy loco o, 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 o cómo cómo ves el asunto.
2: Las dos, sí estás, pero, <risa> pero, pero te sigo. No, no, no veo qué tiene que ver una cosa con la otra, pero.
1: Porque es, porque se separan, ¿no? Sí, no van juntas también.
2: No, porque habría que elegir. Este, sí, 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 no, total, totalmente de acuerdo, porque fíjate que el, el, el año pasado que estábamos dándonos unos cursos con, con ProCine ahí en, en Colegio de Bachilleres, eh, estuvimos revisando unos textos de, de Alain Bergala, que, es que, este un teórico que, que piensa mucho en, en, el, en el, los factores educativos del cine, o sea, usar el cine mm. para, para, este, para como elemento de enseñanza, ¿no? Entonces, eh, pensamos en cómo en, la, en las primeras décadas del cine, eh, tanto aquí en México, lo que está haciendo Salvador Toscano y toda esa banda este, pionera, o lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética en ese momento, justo después de la, de la revolución, ¿no? Era que, que había salas de cine que eran trenes. O sea, trenes que adentro llevaban salas de cine este, improvisadas, bueno, adaptadas más bien, este y la gente se subía, llegaba a un lugar como si fuera un circo ambulante, ¿no? Y la. ¿Sí? la, 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 la se subía al vagón y ahí se ponían, se, se proyectaban películas. Y hay una y hay una analogía que a mí se me quedó mucho en la cabeza de este, de este señor de Bergala, este que dice: el, el cine es sentarte a ver una película. Es, este, es muy parecido a hacer un viaje en tren, ¿no? Porque en realidad tú, tú, tú vas sentado o sentada, vas todo el tiempo este, aparentemente estático, pero todo se está moviendo a tu alrededor. Y sabes que uh -huh. un, es, es como el arco perfecto, ¿no? El, el viaje en tren tiene un punto de partida, tiene estaciones, tiene un punto de llegada. Y aunque te quedes sentado todo el tiempo, estás cambiando todo el tiempo el lugar. Y, se, y, y en esto es muy parecido el, el viajar en tren a, 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 al, a, al hecho de ver una película, ¿no? Y pues sí la, la, las películas creo que hay hasta hasta pequeños minigéneros dentro del del, del cine de trenes, ¿no? Porque están estas escenas de, que generalmente son de acción, de las peleas, casi siempre en el techo del tren, ¿no? Y las cosas que pasan uh -huh. o westerns, las persecuciones donde alguien va abajo del tren y alguien va arriba del tren y no bueno, sé, este son como muy cinéticas, ¿no? Son muy de movimiento, pero también hay historias que suceden adentro de los trenes adentro de vagones que no tienen que ser de acción necesariamente como asesinato en el Expreso Oriente, por ejemplo este, más calmada si quieres, pero, pero que suceden adentro de los trenes y luego están las historias que suceden en las estaciones de trenes
1: uh -huh, uh -huh
2: donde el punto es el tren que va a llegar o el tren que se va a ir y ahí es, es prácticamente otro género no de, de los trenes. ¿Cuántas, ¿Cuántas
1: despedidas románticas no hemos visto en, en, en las estaciones de trenes? no Cuando el enamorado o la enamorada se va... Y el enamorado, la enamorada, corretea al tren hasta que ya no puede, ¿no? O, o un perro, ¿eh? ha pasado con perros, ha pasado con caballos, ha pasado con, con hombres, con mujeres. O sea, cientos de despedidas en las estaciones de trenes. ¿Para empezar o para terminar una historia?
2: Para empezar, exactamente. Este breve encuentro y los paraguas de Cherburgo, ¿no? <risa> Así Ajá. Es, este, estación Central de Brasil, ahí hay un montón de... Y los westerns también, ¿no? La, la estación de trenes como el, el nudo del pueblo,
1: siempre. Y tú, y tú tienes, este de, a, a, además de la lista que me, que me enviaste, que pues es larga, ¿no? Hay que decirle a la gente que si alguien busca o, o, o googlea así de trenes en la historia del cine o trenes en películas o trenes que aparecen en películas o las mejores escenas de trenes en películas se van a encontrar con una lista larguísima justo por lo que acabas de decir. No, no solo son eh, dos símbolos y al mismo tiempo dos inventos y al mismo tiempo dos este, marcas del, del tanto del intelecto como de la inspiración humana que nacen prácticamente al mismo tiempo, sino que como dices también, ¿no? Y como, y como lo estamos tratando de definir, estos viajes interiores, exteriores, Man. que de alguna forma son, son lo mismo, eh, han encontrado la manera de aparecer la mayor cantidad de veces posibles contando millones de historias distintas, ¿no? Puede haber... 80 historias que ocurren todas dentro de un tren, ya sea detenido o avanzando, porque esa es la otra. no hay, hay historias de trenes o hay películas que usan al tren estático y hay películas que te dicen este tren no para y hay películas que te dicen este tren va de A a B. O sea, sí hay una lista de mini mini, mini subgéneros. Pero tú tienes alguna... alguna este en, en, en particular que te guste o quieres empezar por como me diste tu lista yo nomás le digo a la gente vayan apuntando porque tenemos una lista una lista larga este, los Patreons que nos escuchan en, en los Patreons de Cine Garage, no se preocupen, está lista, yo se las voy a postear, ahí abajo, abajo del, 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 del podcast, incluyendo dónde las pueden ver, porque algunas se pueden ver en plataformas. ¿Cómo te gustaría empezar esta revisión, Sergio? ¿Desde tus favoritas, orden cronológico, este, género, o simplemente vamos salpicando, vamos salpicando las, las bocinas de la gente que nos oye?
2: Sí, pues vamos, este, vamos revisando la lista que, que tú también hiciste, como coincidimos, sí. en, coincidimos en muchas, y creo que ya le empezamos por el cronológico, hablando de la película de los Dumier bueno, la vista, no el cortito, sí. el, el minutito, y la y Asalto del tren de, de Porter. Pero yo creo que después de esas, la, la primera sí que que puedes decir eso es una obra maestra, si es un peliculón que tiene que ver completamente con los trenes, es la, la maquinista general, el maquinista de la Exacto de Buster Keaton, que es la gran, gran película este, de trenes cinematográficos, ¿no? donde está hasta en el título. El, el
1: tren el tren tiene nombre. El tren, sí. El tren, el tren tiene nombre, que es la general, justo, ¿no? La, la máquina general. Este, el maquinista de la general es Buster Keaton. Hasta donde yo sé, efectivamente dirige él en, co en colaboración con Clyde Brookman. La película, para que la gente la, la ubique, es del 26. Sigue siendo silente, es blanco y negro. Pero es una de las cosas más divertidas y más emocionantes que he visto yo en mi vida. Tengo, tengo algunos... ¿Sabes? No no me gusta que, que el personaje de Buster Keaton, un soldado ahí prácticamente fracasado, un hombre al cual rechazan para pelear en la guerra civil americana del lado de los confederados. de los, sí, los sureños. Este, es decir, es decir del lado gacho, Ajá, exacto, <risa> pues pocas exacto. palabras es lo que no me gusta de la película no he alcanzado a justificarlo no he alcanzado a, a, a darle la vuelta este nos cuentan la historia de este personaje eh, al cual rechazan y que sabiendo que eh, el ejército de la unión es decir los del norte eh, se roban una una máquina una, un, un, un ferrocarril eh, él decide perseguirlos, rescatar el ferrocarril y devolvérselo a los confederados. Es una película de acción que al mismo tiempo ocurre en territorios del oeste, este que es por un lado eh, película de aventuras y de acción, por el otro lado comedia y por el tercero, una película, y aquí nos, vamos, nos podríamos conectar con, con Tom Cruise, lo más física posible. No hay retoque digital, los efectos eh, son, son mínimos. Es una obra maestra de arriba abajo, Sergio, que prácticamente no envejece.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili, McDonald's Sauce.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com diagonalcinegarage. Ahí ustedes van a encontrar una cantidad ya grande de contenido exclusivo que se nutre día a día, críticas a todo tipo de estrenos, coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, entrevistas, cosas que... No van a encontrar fuera de este perfil Patreon y a la vez ustedes se convierten en el soporte fundamental de estos podcasts. Gracias a que ustedes se suscriben, gracias a su aportación ahí en el perfil Patreon de Cine Garage, es que nosotros podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage. Uno de los más escuchados en el país y en el continente. Así que en esta ocasión mil gracias a Jessica Leiva, Valerie Miranda, Dolores Oliver, Francisco Retis, Miguel Pulido, Alejandro Alemán, Marco Flores, Héctor Adrián Bello García. Andrés Durán, María León de la Rosa. Ellos, ellas ya están suscritos a nuestro perfil Patreon. Yo les invito a que lo hagan y que disfruten de todo el contenido y de los regalos que tenemos ahí para ustedes. Suscríbanse www.patreon.com-cinegarage. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y vengo a invitarles a que se inscriban ya a nuestro nuevo curso de cine en línea. En él vamos a explorar, a analizar, a entender y a divertirnos, por supuesto, en un recorrido que nos va a llevar a lo largo de toda la historia del llamado film noir o cine negro. Es decir, vamos a arrancar muy atrás en el expresionismo alemán y personajes como el primer vampiro del cine que es Nosferatu y vamos a recorrer toda la historia del thriller, del cine de detectives, del cine de asesinos en serie, también hay algo por ahí, hasta llegar a antihéroes. ...como el mismísimo John Wick o historias como Titán que llegan desde Francia... ...Sombrío, la larga sombra del film noir es el nombre del nuevo curso de cine que impartiré aquí en Cine Garage... Toda la información y todos los datos extras que ustedes necesiten, pídanla a Joaquín@cinegarage.com. Ya se pueden inscribir. Iniciamos el 1 de agosto. Son 12 horas de curso y de verdad les aseguro, nos la vamos a pasar muy bien. Sombrío, la larga sombra del film noir. El nuevo curso de cine Cinegarage en línea ya está abierta la inscripción. Ya les esperamos ahí. Vengan, nos la vamos a pasar muy bien. Informes en Joaquín arroba punto com.
2: No, no, y, y mira que dentro de tres años, dos años y medio va, va a cumplir ¿sí? ¿Sí? Va a cumplir, va a cumplir el siglo de edad. Sí, es cierto lo que dices sobre eh, que, te, que te cuesta trabajo que no has llegado a justificar. Yo creo que no habría. No, no habría va, por
1: qué, no, no habría por qué. Es la historia hay, que cuentan.
2: Exactamente, y a mí también me, me, pues no me deja de hacer ruido, ¿no? Que este está en el ejército sudista, o sea, la historia te pone en el punto de vista del
1: ejército del, sí. del sur, ¿no? Nosotros, Sin ser el nacimiento de una nación, ¿eh? No estamos diciendo nada parecido.
2: exactamente. 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 Y decías de, la, de las cosas más divertidas que has visto, pero además de las más espectaculares, lo cual para una película que está a punto de cumplir 100 años es todavía más espectacular, ¿no? Mm -hmm. Y espectacular no, en el mismo sentido que, la, que, que Tom Cruise en, en Misión Imposible, ¿no? la la eh, Para quien la vea, se anime a verla, eh, vean siempre una película de vos, de Keaton teniendo en mente que él está haciendo absolutamente todo lo que mm -hmm. ve que está haciendo. En pantalla, ¿no? Que no hay, no hay este. No hay dobles de acción. Trozo, no hay stop motion. No hay muñequitos y, y maquetas. No, 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 no hay nada. Él está haciendo todo lo que parece ahí por, por inverosímil que parezca. Pero creo que sí, esa, esa es la primera película para mí de, de la historia del cine en donde el tren
1: es, es, es protagonista. Tan, tan protagonista que este. El accidente que van a ver dentro de la película ocurre en realidad. Es decir, no es que haya sido un accidente. Evidentemente todo está programado, pero pues... El tren que se, que se desbarata en la pantalla. Ustedes ya lo verán. Realmente era un tren y realmente se desbarata en la pantalla. O sea, lo que la película más puede llegar a tener son algunos efectos ópticos, pero son bien poquitos, son bien, bien chiquitos. Es una cosa realmente eh, alucinante. El maquinista de la General Buster Keaton, Clyde Brookman, 1926. Eh, luego, en tu lista, ¿qué más tenemos, Sergio? El tren de Frankenheimer. Ah, Cuéntanos. Esa
2: es un poquito después, pues, creo que, creo que las que sí irían en orden, serían las de Hitchcock las dos de, ¿no? Hitchcock, de Hitchcock, aunque Hitchcock es un gran Exacto. enamorado del
1: tren, ¿eh? yo puse las dos, Vinces, ¿no? las dos significativas aunque North by, North by Northwest tiene una gran parte de la película que ocurre en, en un tren, eh, Hitchcock era muy afín al, a, la, a la figura del tren, yo escogí dos The Lady Vanishes del 38 y Pacto Siniestro o Strangers in a Train del 51, que son bien distintas y tienen al tren en dos ideas completamente diferentes, este Sergio, ¿cuál te gusta más?
2: Uy, difícil. Es que me, me eh, eh, extraño salir un tren. Este, estoy pensando si se llama de otra forma en otro lugar. Pacto siniestro. Pacto ¿no? siniestro, siniestro se, se llama. De, pacto siniestro, no, pacto siniestro pacto se llamó sin... incluso en
1: México. en México. Sí, y, y me sí, parece y... que también en España.
2: Y, y en otros lugares se llama extraños en un extraños tren, en la, un tren que es el,
1: la, la traducción literal y esa es la historia de pues, dos personajes no uno que es un campeón deportista, una, una figura sobresaliente que se encuentra con otro en un tren no jugándole a la casualidad de los encuentros en un espacio confinado como es el tren se conocen, se dan cuenta que los dos tienen pues ganas de echarse al plato a alguien más no y uno de ellos, el, la, la persona desconocida, digámoslo así le dice al otro, pues mira, yo me echo al tuyo, tú te echas a la mía. este Así no hay motivo, no hay móvil para que la policía nos, nos persiga. El pacto se sella dentro Echar, del tren.
2: Echarse a alguien nos estamos... Sí, sí, sí,
1: sí, o sea, están planeando, los dos planean un asesinato, los dos son infelices en su vida y tontamente la mejor manera de resolver el asunto es matando a quien los hace o quien creen que les hace eh, infelices. Entonces, aquí lo interesante es que toda esa primera parte de la película donde se sella el pacto siniestro ocurre dentro de un tren y ya luego la cosa se desenvuelve pero el tren juega así como el, 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 el escenario en el que la casualidad hace que estos dos encuentren la mejor manera de cometer un crimen eh, y de sellarlo ahí y de llegar a decir, órale va lo hacemos de esa forma, una de las mejores películas de misterio que le juega al noir también, creo que tiene, tiene, tiene su toque noir la película 1951 de, de Alfred Hitchcock en el guión colaboró Raymond Chandler, lo cual me da un poquito de razón con aquello del noir, este, a través de una novela de Patricia Highsmith. O sea, material había, Sergio.
2: Había, había material y la, la novela de Patricia Highsmith eh, remarca más los elementos, eh, los elementos queer. O los elementos, este, los elementos homoeróticos homo de eróticos. la tranza, porque, de la trama, porque pues Patricia Haydn, eh, Hitchcock, o sea, si la ves con cuidado, uh -huh. si la ves con cuidado, puedes, puedes oler, así te llega, te llega el aromita de que algo de eso todavía es. El, el regusto, de, de, de,
1: digámosle así, ¿no? El sí. regusto, <risas> o
2: exactamente. Es una de las dos películas donde, donde pasa esto, ¿no? La otra es la soga. Uh -huh. La, la soda y en esta, este. De, de, y es el mismo regusto de que si la ves con atención te, te salta el a caray cuando entiendes de verdad de lo que está hablando mm -hmm. no en la novela por, para más referencias la autora de Carol mm -hmm. este, por supuesto que es un poco más abierto pero es y, y creo que la diferencia con la otra con, con la dama desaparece con este The Lady Vanishes eh, extraños ¿no? en un pacto siniestro no, no sucede todo dentro del no. todo el tren es un detonante, es como el, el McGuffin, mm. precisamente Hitchcock, este a partir del cual pasan las cosas, ¿no? Y en La Dama Desaparece, es, es, es una que sucede. Toda todo la trama sucede. Eh, la, la desaparición de esta, de, esta, de esta señora. De esta esta señora que, que poco a poco se va complicando hasta al parecer es una trama ahí de, de espionaje internacional que involucra y agentes dobles y cosas ahí muy, muy divertidas, muy, muy, rocambolescas. muy muy de esa etapa Pero, de Hitchcock, ¿no? Muy, muy de esa etapa de Hitchcock. Pero, pues sí es cierto que, que a Hitchcock los trenes le, le gustaban. Bueno, en Marnie hay una, sí. hay una escena en, en tren también uh -huh. muy, muy este Memorable por las peores razones, si
0: quieres, pero, pero memorable. memorable.
2: <risa> la única que no se acuerda es Marnie, pero,
1: pero, pero tú sí te.
2: <risa> bueno, un poco, sí un, poco un
1: poco ocurre con la dama eh, se desvanece de Lady Vanishes. Este es del 38, que insisto, Hitchcock le jugaba un poco más a la onda espías internacionales. Este. Eh, porque un poco lo, de, lo vemos todo desde, desde el punto de vista de la protagonista joven y la idea también es que pues esta protagonista no sabemos si se, si se imaginó haber visto a la mujer que desaparece o la mujer realmente desapareció porque esta chava tiene un accidente al inicio de la película entonces no sabemos si de verdad está alucinando o no si todo está en su cabeza o no o si de veras hay un complot internacional ahí atrás o no o si esta señora que supuestamente desapareció estuvo ahí realmente en algún momento un poco lo que ocurrió con el video de, de la señora que de, en el avión que decía el hombre que está sentado en el 84B no es real algo así ocurre con The Lady Vanishes del, del 38 de Alfred Hitchcock Esa,
2: es, es, exactamente y después de estas de, de Hitchcock este, bueno tú pusiste acá las este, bueno estábamos platicando de las que son películas de posguerra mm. ¿no? Las películas empiezan a contar el papel que jugaron los, los trenes en la Segunda Guerra Mundial como como este como el puente sobre el río Cuadro, por ejemplo. nonon y, y el tren de Frankenheimer que tiene que ver con, con esta operación en la cual las eh, obras de arte, eh, cuadros, esculturas, etcétera, son eh, llevadas en la clandestinidad uh -huh. entre ocultas, eh, haciéndolas pasar por otras mercancías, este en, en, en un tren, ¿no? A través de las fronteras nazis y a los territorios que ya estaban que ya estaban liberados. Y ese era el, el plan de los nazis, pero no tienen, no cuentan con la audacia de Boster, de
1: Boster, de Boster de <risa> de
2: <World No>. <risa> de Bord Lancaster, este que, que le entra ahí al quite y a los y al y, al, y a los guamazos. Mm, yo Pero, No dime, dime. No, digo, y el, el puente sobre el río Cuay, en realidad el tren nunca está ahí. Exacto. ¿no? O sea, y, y llega el, el tren es como el coronel Kurz, ¿no? O sea, lo ves en los en últimos, últimos cinco, cinco minutos.
1: minutos. ¿no? Es como el tiburón de Spielberg, ¿no? De, no sabes realmente. O sea, porque. Eh, y, y yo, la verdad, de, de estas dos, eh, sí, sí me quedo. A mí me emociona mucho más el puente sobre el Ricuay, que este, tiene unos subtextos bien, bien interesantes, ¿no? Porque. Eh, la historia eh, va de un, un grupo de soldados... Estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la, en la parte del Pacífico, un grupo de soldados británicos son hechos prisioneros por los japoneses, quienes evidentemente los esclavizan y los obligan a construir un puente por el cual debe pasar un, un tren que evidentemente al eje le conviene que exista ese puente y que ese tren esté, 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 esté pasando. Y de repente... El comandante, el general, al cual todos obedecen, al, al británico, el general británico, dice, ahora les ayudamos. Y sus soldados se quedan así como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ayudar al enemigo? Y un poco, ahora que mencionas a lo de, a, al general Kurz de, de Apocalipsis, un poco este puente y la manera como él coordina a sus, a sus subordinados se convierte en una especie de monumento de él mismo, ¿no? De yo puedo hacer que mis soldados me obedezcan de tal forma que construyan un puente para el enemigo. Y esas cosas a mí siempre me han llamado mucho la atención de esa película, más allá de que es tremendamente emocionante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ponerla una vez en un, en un cineclub que programaba y la gente estaba metidísima en la película. Estamos hablando, hablo gente joven, ¿no? Y estamos hablando de una película de 1957 dirigida por David Lynn, un director al que ahora muchas jóvenes generaciones de la crítica y de la prensa cinematográfica simplemente ignoran, ¿no? David Lean era un gran maestro del cine de aventuras este, y creo que lo demuestra en el puente sobre el río Kwai haciendo del tren un personaje central sin enseñarlo prácticamente en el 90% de la película
2: Total, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo tú, 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 tú hablabas también de 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 y like sí. de una Eva Yosafel que, que en realidad tiene una escena
1: tiene pero, pero, pero de alguna forma el tren también una secuencia, una, una secuencia pero un poco la idea es que pues el tren mueve a esta gente, aunque no aparezca el tren. Yo por eso la puse. Este, ¿Sí? Nomás para aclarar, estamos ahora ya en 1959, Som Like It Hot es el nombre original, una Eva y dos Adanes es como se llamó en México, y con falda hacia lo loco es como se llamó en España, lo digo para que, pa que cada quien elija el título que le, que le, que le convenga. No, no es como... O sea, tenemos a dos músicos que atestiguan un crimen y para que no los cache la mafia, para que no se los echen a ellos al plato, se hacen pasar por pertenecientes de una banda musical, un show que va transitando por Estados Unidos y obviamente van transitando arriba del tren. Entonces, aunque el tren no es la idea central de la película, siempre queda como un personaje ahí atrás, ¿no, Sergio?
2: Sí, 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 sí. Y, y, y es que cuando la, cuando la mencionaste primero, dije, pero ¿por, por qué? por qué porque like it no, no recuerdo ningún tren. ¿Cómo no? recuerdo y, recuerdo. y las cosas más, o, o sea, el nudo del, del argumento, casi varios de los momentos más importantes, ¿no? Que, que con donde cuaja pues, la relación de los personajes. Sucede ahí arriba del uh -huh. tren. Sucede arriba del tren. Pero, pero si sí, sí, sí. Tú pusiste en la mesa esa donde no todo pasa en un tren pero el tren es fundamental en un solo momento entonces yo voy a poner ahí Double Indent ¿Cuál? Do double in ah, death claro in sí double
1: venga in venga cuéntanos
2: de este este esta femme fatal que es que es Barbara uh -huh. eh, y Fred McMorray, no que es su, su, su pretendiente que es un agente de seguros la película es de 1950 y algo ahorita... A ver, déjame, déjame revisar el año bien, porque el, ellos juntos planean un, el, la muerte de del marido de ella, uh -huh. muchos años mayor que ella, eh, para poder cobrar el seguro con una especie de prima extra por la indemnización, así bien parecer como que el tipo se cayó de un tren que estaba en movimiento. Es del 44 o sea, la película. Es del 44, mira, esa, esa iba.
1: Iba, iba antes que una Eva y dos Adanes. Este, las dos son de Billy Wilder, por eso las estamos juntando. También otro director que ahora mucha gente está olvidando, no entiendo por qué. La enorme diferencia y lo cual nos habla de la... Eh, de la destreza y de la versatilidad de Billy Wilder. Una es una comedia de arriba a abajo, ¿no? una comedia de enredos brutalmente divertida, y la otra es film noir, oscuro y decadente. no Son dos películas de un tono bien, bien diferente.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, al, al planear el, el asesinato encubierto de este, de este señor, que es un magnate que seguro con, con varios ceros ahí en la cifra eh, tienen que planear todo desde el tiempo en el que va a pasar el tren por ahí en la noche a que si cae un cuerpo de tanto peso a las vías qué tan lejos debe de caer porque pues la velocidad del tren y, y el peso del cuerpo. Entonces, ¿qué, en dónde exactamente tiene que caer el cuerpo para que sea realista y para que los seguros puedan decir ah sí, Evidentemente se cayó de un tren que iba a tal velocidad porque sin porque cayó aquí el tren pasó por aquí a esa hora. Mm. no Ese tipo de de sangre fría, de, de cabeza fría. Este, a mí es, es, es de los film nars que, que más me gustan. Tú, tú ahorita vas a dar un, un curso sobre, sobre film nars Me imagino que en algún momento la, la, claro. vas a, la vas a abordar por ahí. Claro, claro. Este, pero es otra de mis escenas en, en tren favoritas. Es un pedacito de la película, nada más la que, la que tiene que ver con el tren, pero yo metería ahí mis, mis escenas de tren. Double Indemnity. Claro. De Billy y
1: luego, luego agregué del 62, How the West Was Won o La Conquista del Oeste, creo que se llamó en español, una película larguísima que dirigen John Ford, Henry Hathaway y George Marshall en capítulos distintos. No es una especie de saga familiar. La metí un poco para cerrar la idea que estábamos comentando del tren y la idea del tren en el Western que comienza con el gran asalto al tren. Eh, y todo lo que quede entre el gran asalto al tren eh, este y How the West Was One tiene para mí esta simbología del tren como el elemento de civilización blanca, occidental, capitalista, conservadora y puritana, por ejemplo, que apaciguaba a las tierras salvajes que se, que se tenían que conquistar en el, en el oeste robado a ya sabemos quién. no Ahí hay toda una discusión que, que insisto, tuvimos, tuvimos en el curso de, de Western. Yo me voy a saltar, así tal cual, hasta los 70. Eh, me voy a saltar el último tren porque ya hablamos del papel del tren en la Segunda Guerra Mundial. Eh, es un poco la misma historia que nos contabas, eh, antes, el último tren de Pierre Garnier de Fer del 73. Me voy a esta Voxcar Berta del 75 de Martin Scorsese. Una historia de una chica luchadora social que se enfrenta a la mafia que controla en los años de la Gran Depresión, 28-30 en Estados Unidos, este, la compañía de ferrocarriles de la zona. Y a la hora de estar buscando justicia eh, de parte de la, de, de la compañía ferroviaria, se alía y luego se hace un poco pareja de un criminal, ¿no? de un criminal de mucha sangre fría, y eso la lleva a terrenos muy, muy, muy oscuros en su en su vida no tenemos un tren en particular está la empresa que maneja los trenes ahí atrás como para que vean cómo van cambiando las cosas como el símbolo de las grandes mafias de Estados Unidos ya desde la época de la, de la depresión, es decir, Martin Scorsese dice: Le vamos a dar la vuelta a lo que los trenes han representado hasta ahora y voy a meter ahí el, el, el manejo de la mafia y lo oscuro de la civilización que estamos viviendo ahora. La película, insisto, es del, es del 75 de Martin Scorsese. Y eh, no sé si tú tienes una por ahí, eh, más o menos um, de la época. Creo que no. Yo apunté a. Pues la, la... Dime.
2: Ah, que la, la, la versión que hizo Sidney Lumet de Asesinato en el Expreso de Oriente está, está ubicada antes de las uh -huh. guerras, eso es una película de preguerras, pero está hecha en los años 70. Estamos
1: hablando de Agatha Christie, ¿no?
2: De Agatha Christie, que esa Esa, esa, esa novela a... se ha
1: adaptado no sé cuántas veces.
2: Sí, y a lo mejor la, la que más banda que pudiera estar este, escuchándote tiene en la mente esta versión no, no muy buena que íbamos con este reciente con, con Kenneth Branagh. Mm -hmm. este, que, que, hijos, es que a mí Kenneth Branagh sí se, se me hace mucho como cuando te, <risa> te comes un... Pero tienes gripa. Puede estar muy bien cocinado todo, pero, pero es como, ¿eh?
1: como que le falta... Mediososo esa, el asunto, la, ¿no? medio sí, sí, sí
2: pero 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 bueno Agatha Christie este siempre siempre sale a relucir ahí aunque esté en las manos más este más británicamente incoloras e insaboras del, del mundo Agatha Christie sí. hace, hace lo suyo y creo que esa es la mejor adaptación de, de asesinato en el expreso oriente digo tiene, tiene una, una ayuda que dijo, sale Ingrid Bergman sale Loren
1: Baxter claro. sale Albert sí, es, es, es es una que... historia no importa la adaptación que siempre busca el reparto multiestelar no Sí, 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 es muy coral, es
2: muy, es muy coral toda la historia. Entonces, pues ya tienes ese elenco sí, y pues la película ya, se dirige. Sobre sí, el, ¿no? Ya,
1: ya no hay, ya sí. no hay mucho que, que, que moverle. Desde ahí entonces nos saltamos, si te parece, a El tren de la muerte, Runaway Train, de Andrei Konchalovsky, este, colaborador de Tarkovsky, ¿no? Tú que eres experto en cine soviético. Con, so, uh, Andrei Konchalovsky,
2: que tiene esta, esta carrera tan chistosa, entonces al mismo tiempo fue el co-guionista
1: de
2: Andrei Rublev y luego fue sí, no, no y
1: Runaway, Runaway Train, el tren de la muerte pues tampoco está muy lejos, son dos expresidiarios que al, al más puro estilo de la ilusión viaje en tranvía que yo colaría en la lista así como curiosidad, se roban un tren para escaparse y es de, bueno, ¿y estos a dónde van a llegar si no pueden salir de las vías? ¿No? Um.
2: Sí, sí, sí. Ese señor le
0: metió mano a Kurosawa. Kurosawa
1: lo iba a filmar en los 60 se peleó con el productor y la abandonó, entonces alguien recoge el guión, le dicen a Conchalusky se lo echa y el señor dijo, órale va si voy a hacer una película con trenes a toda velocidad me lo echo, y se aventó su película en el, en el 84
2: total que esa película
1: es como un niño que, que creció en tres casos <risas> sí. de adopción de, 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 de tres países distintos. es muy divertida de ver, y luego tengo un clásico de culto Mister Train del 89 de Jim Jarmusch que también es un poco el pretexto del tren ¿no? De varios, varios viajantes llegan a, a, a Nashville, llegan a Tennessee son fans de, de Elvis Presley y otra tiene que ir a cobrar un seguro si no mal recuerdo y pues el Mystery Train es como el motivo del viaje, no el, algunos llegan en tren este, y el tren juega una especie de símbolo ahí detrás, tampoco está presente en la película, está presente en el título y en el inicio de la, de la anécdota, yo la dejé porque eh, a mí las poquitas partes que del tren me, me, me gustan mucho y pues porque es Jim Jarmusch ¿no? Entonces, este había, había que mencionarla. Eh, se las dejo ahí, y creo que esas se puede ver en varias plataformas, repito, a los Patreons les voy a poner la lista ahí para, para, que la, para que la chequen si quieren. Y luego creo que los dos pusimos regreso al futuro, Sergio.
2: Sí, 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 que, que, que otra vez nos, nos lleva al vuestro Sí,
1: la, la, estamos hablando de la parte, la, la, la parte 3 de, de 1990. 1990.
2: Sí, 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 sí. Sí, de, justo hace ratito que estabas hablando de, de cómo conquistamos el oeste, mm -hmm. de How the West, was born. Mm -hmm. se, me, se me vienen así momentos del, del western que tienen que ver con, con el tren, ¿no? Siempre me acuerdo de Claudio Cardinale, así bajando de la estación en, en <risa> la de León. En, en un, Era un una en vez el en el oeste, el oeste. No, que de tren y se pone triste porque pues nadie la está esperando porque ella no sabe que Henry Fonda los acaba de hacer su adero, ¿no? toda su familia. Entonces ella llega y dice nadie vino por mí, pero este, hay, hay un como un crane como una grúa para arriba este de la estación y luego ves todo el pueblo, no o este o hay, no uh -huh. está a la hora señalada donde el punto es que a tal hora de la tarde va a llegar el tren donde van a venir los que van a matar a, a Gary Cooper. No y mientras espera está ahí la atención y, y le está dando sus besos con Grace Kelly y todo pero pero regreso al futuro fíjate que casi casi nadie la recuerda como pues o a la tres uh -huh. casi no lo, como un western pero creo que es de los mejores neo westerns de, de, de al menos de comedia sí. no de los de los notan que se, que se han hecho. A mí me gusta Pues montón, es, una,
1: es una comedia perfecto. de aventuras, un poco jugándole al tono de la general, ¿no? Es, es un poco eso. Este, el tren tiene su papel, ¿no? Ahora en lugar de tener un DeLorean que corre a tal velocidad, pues eso se transforma en el tren, lo, lo cual nos da una oportunidad de lectura muy interesante. Pero creo que el tono que estaba buscando CMX, y creo que consigue con sus diferencias, por supuesto, es justo el de la general, una comedia de aventuras ubicada en el oeste con un tren a la mitad. Creo que la verdad, podríamos tener una función doble de estas dos películas y nadie se quejaría, Sergio.
2: Sí, no, 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 para nada. Y, y, y hasta un, tú puedes dar un curso, otro curso de Western enfocado en los trenes y vas a ver sí. cómo salen ahí unas cosas. Salen muchas, muchas cosas. Interesantes.
1: Luego, el, apunté, este no sé si quieras colgar alguna de tu lista, es que no, no tengo aquí tus fechas. Oh, tienes Six Shooter, el cortometraje de Martin McDonald por ejemplo. El
2: cortometraje de Martin McDonald que además lo, lo ese es el único cortometraje que me di, que metí ahí, uh -huh. todo está eh, bueno ese y el de dentro de, los de un tren. Bueno, sí. O sea, razón, ya son el dos el cortos. De los dumieres, de los Exacto. Este corto de Martin McDonagh, además, eh, sale Brendan Gleeson, sale Brendan Gleeson con quien con quien volvió a trabajar después en, en, en Brujas y luego apenas el año pasado en, en The, The Banshee's of Inish, uh -huh. en, en, los, en Los Espíritus de la Isla. El, el gordito, el que no le quiere hablar a Colin Farrell.
1: El violinista. Es,
2: es Exactamente, el violín existencialista, deprimido, cansado de, de, de la mundanidad de la vida cotidiana. Este, y En Six Shooter o sea, es, la, es la relación entre dos personajes. Este señor Maduro que acaba de perder a su esposa. Mm -hmm. no, no, no le estoy contando nada, eso pasa al inicio. Acaba, acaba de enviudar y se encuentra con un chico que... Eh, eh, como con problemas de, de conducta, de socialización. Y el corto es eso, el trayecto que hacen juntos en tren, así sentados, esos trenes europeos con mesita en medio, sentado frente a frente de un desconocido. Y la plática que tiene mientras avanza todo el tren y el final. No, no, no decir, digas el final, el final, final no digas ¿no? el final. No, 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 pero, pero es un final potente, potente, car cargado. Entonces, te se llama Six Shooter de Martin McDonagh esa la puse para acá creo que últimamente ha habido como un como un revival ¿no? de, de películas este por ejemplo viaje a darjeeling la de la de
1: wes Anderson a ti te gustó este, yo, yo creo que sin ¿no? sin ser fan de wes creo que es una de sus mejores películas
2: Fíjate, no, no, no es mi favorita de, de,
1: de West, mm.
2: pero creo que utiliza bien el, el leitmotiv del, del viaje, precisamente sobre todo en la India, donde el tren hoy en día sigue siendo, mm, ¿no? quizás más que Europa, a lo mejor la India sigue siendo el rincón del mundo en donde el tren todavía es este el, el medio de transporte por excelencia, ¿no? Pero, pero creo que hay como un interés nuevo, por ejemplo, Snow Piercer, la de, la de Bong Jong. Sí. También. Es una película. Siento que por mucho tiempo se, se dejaron de hacer estas películas ubicadas todas en eh, adentro. Ah, tren da pues, Tren
1: pero Tú tren, la tren. Yo puse Tren busant que es después de Snow Piercer. Eh. Eh, hablamos del Snow Piercer la película porque hay una serie que rescata justo la idea de Bon Jong-ho que a mí me gusta mucho como película postapocalíptica como película de ciencia ficción como película de acción y como película de suspenso o sea <risa> la posmodernidad en pleno no todos los géneros metidos en un tren a mí se me hace realmente eh, alucinante si alguien no conoce la historia de Snow Piercer pues bueno estamos hablando de el final del mundo, ¿no? Algo pasó en el mundo, evidentemente el cambio climático tiene mucho que ver y los sobrevivientes de la humanidad o los que creemos que son los últimos sobrevivientes de la humanidad van metidos en un tren eh, que le da la vuelta a la Tierra y que no puede parar, ¿no? Porque si, si, si esa máquina se detiene, pues el sistema que tiene vivo al tren, de donde se obtiene energía, luz, calefacción, alimentos, se cae. No, entonces el tren acaba un poco recogiendo la idea que ya tenía Scorsese en Vox Carberta: de, a ver, el tren no es la civilización que nos hicieron creer en los orígenes del cine, es justo el símbolo del sistema inhumano explotador en el cual estamos encerrados ahora y que parece que no se puede detener. Y esa idea a mí me, me hace un fan absoluto de la película, más allá de que como película de aventuras es muy emocionante, Sergio. ¿Estoy nadando muy lejos?
2: No, 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 no creo. No, no, no creo. este Me gusta, me gusta este... El, el ping pong, como de, de conectar ideas y retomarlas, y hacer así. Tu telaraña, porque también estaba pensando en la eh, el, la escena de Antes del Amanecer de Richard Linklater, que también es. ¿Sí? Digo, esa es nada más una escena, pero me salió. Sí, es una escena de en la cabeza, pero que también es el detonante. Entonces el tren es un gran McGuffin y a veces es como la metáfora de fondo, como lo que acabas de decir, no lo mm -hmm. que rodea toda la, toda la idea de, este, de la movilidad, de la civilización, de los recursos, de la necesidad de huida, de la necesidad de llegar y establecerte en un lugar nuevo, no como en el Western. Entonces este... Madre, está, acabo de, acabo de pensar en <risa> <que me>, tema.
1: Este <risa> le, le, le di al blanco de la inspiración de Sergio, eso no ocurre en todos le, los podcasts,
2: ¿eh? Es este, es, es un gran tema, y este, y digo, la de Misión imposible, la, la, la nueva, estamos hablando de una secuencia de, de acción. ¡Sí! ¿no? Que sí, sí, sí. Lo, lo que tenemos más seguido en el cine de hoy en día de, de ubicarse el tren en Skyfall hay una hay una buenísima en el inicio de Spectre ¿no? también de hecho la, la primera sí. Spectre este donde Naomi ar, la, la, la la otra chica de Bond este va en el <risa> móvil y, y bueno pasa algo ahí dramático al final de la persecución o, pero también en uh -huh. Ana Jones y la última cruzada, ¿no? Que empieza sí. con esta cruzada del tren con, con River Phoenix. Este, Creo que la, la, las escenas de, de persecución, no sé, contacto en Francia, ¿no? Que es un tren. Contacto en Francia. Es un, es un tren, pero, es el metro, pero es un tren, ¿no? es el metro es, 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 es como un western en contacto con Francia no el, el forajillo sí. que llega el sheriff que lo está esperando el pueblo que, que se mueve ahí alrededor e incluso tiene su persecución en todo nada más que Jim Hartman sí. no va en caballo sino sobre su, su va, va, en, va en un coche en su coche Esa, exactamente la
1: acabo la acabo de ver la acaban de remasterizar y me la acabo de echar hace, hace un par de días en solo la de Star Wars también tiene su toque western justo con la escena del de este tren ¿no? de este, de, de alta tecnología, que de alta tecnología no tiene nada. Es un tren muy parecido al de al de, al de Buster Keaton. Este, y sí, a mí me gustan esas ideas porque. En tanto en Tren a Busan como en como en este Snowpiercer como para centrarnos en esas aunque aplica para el 90% de las que hemos hecho, de las que hemos platicado me gusta especialmente hablando de una película postapocalíptica esta circunstancia que ya les platiqué eh, de, de que el tren posibilita encuentros que de otra forma jamás se darían, no por la duración del viaje, por la forma de trasladarse, por ir en el mismo espacio todo sin posibilidad de salir el avión no la da, aunque parecería que sí, ya lo debatiremos otro momento, la casualidad, ¿no? La casualidad de que dos personas que quieran cometer un crimen se encuentren ahí y digan si sí se puede, o este hecho de que los trenes son tan puntuales que nos dan para... Armar una simulación en la que un asesinato se convierte en un accidente que las aseguradoras van a validar. Esto tan circunstancial, ¿no? Esto tan. Híjole, de otra manera no, no podría ocurrir cuando yo lo transporto a Snow Piercer y digo: a ver, ¿por qué son, por qué somos nosotros los sobrevivientes y no los demás, ¿no? O sea, ¿qué hice yo? para estar arriba del tren que, que contiene a los últimos vestigios de la humanidad, eso a mí realmente me, me da para pensar muchas cosas y me emociona tremendamente, como para seguir ahondando, ¿no? pero ahí, ahí la voy a dejar, Sergio. Ahí la, ahí la vamos
2: a dejar porque sí, el, el tren es, es una... Es una metáfora de tantas cosas y lo que otra vez volvimos a, a, al, al punto inicial, ¿no? El tren, por algo, es el, es el medio de transporte más cinematográfico a lo largo uh -huh. de los cientos de años que ya llevan de existir la, las, la, las pantallas. Eh, iniciaron prácticamente con, con un tren llegando a la estación, ¿no? Como motivo para generar este para generar emoción para generar sorpresa para este como punto de fuga no visual de algo que exacto se, visualmente se agranda incluso tienes ahí motivos narrativos no la gente que llega la gente que se espera la gente que se sube la gente que se baja en, en menos de un minuto y cómo ese 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 leitmotiv este de los Dumier se ha ido agrandando 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 este da, da para tesis
1: ¿eh? Da, da, da para tesis da para una tesis. tesis ahí dejamos sí. la idea Ahí dejamos, ahí dejamos la, idea. la idea. Como si como si faltaran
2: este comunicólogos no titulados.
1: O sea, ¿a alguien ahí, o sea, hay, ahí hay más, ahí hay no, no. Para pa hacer tesis de comunicación hay mucho, para que las acabemos. Puta, pues ese, ese es el problema. Mi estimado Sergio, mil gracias de verdad por haber venido a este episodio de Cine Garage ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué estás haciendo ahora?
2: Gracias, este, nombre, no, gracias a, gracias a ti, gracias a este otra vez gracias mamá, no ya, perdió, la gracia. Sigue aplaudiendo, eh. <ríe> sigue aplaudiendo, sigue este, aplaudiendo. estoy, estoy en Twitter, estoy en Twitter como arroba Sergio Guidobras y con, con H el, el apellido. Este, todavía
1: no estoy en Threads Jálate a Threads la cosa que, sí, está muy sí, divertida.
2: Pero, pero yo creo que va a ser con el mismo nombre, pues, arroba Sergio sino así pues, nomás.
1: Este, de hecho, te lo ahí. jala de Instagram. Yo, cuando abrí por el ahí. mío, directamente lo jalo de Instagram y, y, y me llenó el perfil en automático. Lo puedes cambiar, por supuesto, pero te lo jala de Instagram.
2: Pues ahí, ahí, ahí me pueden seguir. este Estoy en la, en la Tempestad, en la, en la revista La Tempestad, cada 15 días. Ahí estoy con una, una columna que se llama y medio y en la jornada semanal ahí sin periodicidad pero me pueden ir leyendo el más el más próximo o el más reciente depende de cuando estén escuchando esto este es a propósito de los 50 años del exorcista los 50
1: años que también de, ahí tenemos
2: de, tema eh también ahí tenemos temas si, y si, si quieres tú Tú, tú canta
1: y arráncate y yo me sigo. Porque sí, yo... Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya, ya te hablaré. Nada más no quiero dejar de, de... Es otra película. Bueno, la novela está cumpliendo 30 años, Train Trainspotting. Pues, uh -huh, los uh -huh. trenes no son en realidad nada en la película, pero son el pretexto para que a partir del nombre y de lo que Trainspotting significa, conozcamos a una serie de personajes que luego fueron emblemáticos en, en las generaciones de fin de siglo como... Como, como la mía, ahí la dejo nomás uh, como, como curiosidad este pues mil gracias Sergio ahí te buscaremos, ahí estaremos en contacto y nos vemos pronto, ¿no?
2: seguro que sí, seguro que sí muchas gracias a quienes escucharon este, este episodio, que nos cuenten cuáles son sus trenes favoritos del,
1: del sí, cine. sí, sí, sí a ver a ver cuántas más salen, hay muchas, muchas gracias Sergio
2: bye, gracias
1: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.